0: údychne vás opäť pozdravujem Milí naši, stretávame sa opäť pri našom podcaste Na zdravej vlne. Venujeme sa integratívnej medicíne, ale venujeme sa aj homeopatii a ja mám veľkú radosť, pretože dnes nám príbudne aj akupunktúra, aby sa dozviete mnohé zaujímavé informácie. Naším dnešným hostom je pani Danuša Siveková. Vítajte, dobrý deň. Ďakujem, dobrý deň. Pani doktorka, veľmi sa tešíme, že ste medzi nami, pretože vy ste naozaj odborníčkou, ktorá sa už niekoľko desať ročí Práve a akupunktúre venuje a takisto ste aj spoluzakladateľkou Slovenskej lekárskej homeopatickej spoločnosti, tak budeme mať naozaj z vašich úst možnosť počuť veľa renomovaných informácií a rád. Poďme najskôr k vám, ak dovolíte. Vy ste teda atestovanou ginekologičkou, ale výlučne sa už nezvenujete akupunktúre a homeopatii. Kedy prišiel ten záujem? Prečo ste sa práve rozhodli venovať akupunktúre a homeopatii? Um,
1: ja som išla na Lekárskú fakultu kvôli akupunktúre. To je taká zvláštnosť. Na strednej škole som bola na zdravotníckej škole, kde som bola ako farmaceutický laborant. Um, a počas toho štúdia som sa dostala k krásnej knižke od pána doktora Kajdoša Kovem a ohnem, kde som prvýkrát proste zhliadla akupunktúru mapy akupunktúrnych bodov a bolo to fascinujúce pre mňa. Som si povedala, že keď maturujem, podarí sa mi dostať na lekárskú fakultu, tak chcem študovať akupunktúru. Ha. A vôbec som netušila, aké sú možnosti na Slovensku vtedy, ale to, preto som išla. Takže som vyštudovala fakultu a keď som skončila a prihlasovala som sa do Krajského ústavu národného zdravia v Bratislave ako lekárka. A to bolo v 79. Vtedy vyšla vyhláška na Slovensku o možnosti a indikáciách, kontraindikáciách vykonávania akupunktúry. Ale podmienkou bolo, že by ju vykonáva rehabilitačný lekár, tak ja som sa prihlásila, hlásila na rehabilitáciu. Čo vtedy pán riaditeľ sa chytal za hlavu, že ste prvý doktor, ktorý chce na rehabilitáciu, však to je nadstavbový odbor. Řem áno, ale akú punktúru robíte len v rámci, môžem robiť len v rámci rehabilitácie. Tak bol taký nešťastný nám doktor Menkina, že uh, sú to archaistické metódy, no ale dobre je to vo vyhláške, tak, tak som sa tam dostala. A samozrejme, po krátkom čase, keď som skúšala na sebe, na svojich priateľoch, rodine, som už mohla vykonávať ako aj ambulantne. Potom som išla na matersku a keď som sa vrátila, tak som musela vykonať atestáciu prvú, základnú a to bola práve gynekológia. Uh-huh. Takže tu som ukončila v 87. atestáciou, ale medzi tým som mala úžasného prednostu kliniky. Profesor Štencel, ktorý mi umožnil robiť akupunktúru u žien pri rôznych gynekologických ťažkostiach a vlastne pomôcť tým ženám, hlavne rôzne chronické zápaly, uľahčiť po, po, po potrate alebo pôrod. Bolo to príjemné. A tak som pomalinky sa do toho dostávala. Žiaľ, neboli ešte kurzy akupunktúry, takže bolo to také nakolenie. Mm-hmm. Ale o to via som sa snažila učiť. <laughs> A potom po revolúcii um, sa otvoril prvý kurz na Slovenskej zdravotníckej univerzite pre akupunktúristov, ktorí už vykonávali akupunktúru. Bolo nás 15, ktorých sme už všetci robili, ale... Nemali sme na to papier. A tedy sme dostali prvé certifikáty v 91. Uh-huh. A v 94. som musela atestovať, aby som mala samostatnú ambulanciu uh-huh. a mohla robiť akupunktúru. Takže uh-huh. vtedy som atestovala druhýkrát. No a keďže akupunktúra sa stala na Slovensku lekárským odborom, a chcela som ju oficiálne vykonávať ambulanty, ak som si musela spraviť atestáciu aj z akupunktúry. Takže tu som urobila 2014. Mm-hmm.
0: To je krásne, ako ste si kráčali za svojim vlastným cieľom. Naozaj tá cesta asi nebola veľmi jednoduchá, ale teraz ste patrite medzi tých šťastných ľudí, ktorí robia ano. to, o čom sú presvedčení a o tom, je to také vaše poslanie, nie je to určite vaša práca, predpokladám.
1: Mne to dáva zmysel. Keď vidíte úspechy, keď vidíte vyliečených pacient,
0: tak sa vám dobre pracuje. Takže ja som spokojná. Náš podcast sa volá na zdravej vlne a má taký podtitul, že je aj o integratívnej medicíne. Možno to naši poslucháči alebo diváci už započuli, ale predsa, čo je to podľa vás tá integratívna medicína?
1: A rôzne druhy liečebných postupov v rámci obnovy zdravia. Hm. Ako Nie je to len farmakoterapia, ktorá nie najznámejšia medzi ľuďmi, ale i ostatné iné druhy liečebných postupov, ktoré pomáhajú navrátiť
0: zdravie pacientovi. Myslíte si, že je dostatočné povedomie u nás práve o týchto iných možnostiach alebo aj o tých ďalších možnostiach?
1: Na Slovensku je, je nízke povedomie, pacienti veľmi málo vedia na túto tému, čo je škoda, lebo bežne v Európe alebo vo svete je ďaleko rozšíreniešie spôsob rozmýšľania. Mám kolegu v Nemecku, anesteziologa, ktorý, keď tam prišiel, bol taký prekvapený, že tam homeopatiu dávajú úplne bežne spolu s chemickými liekmi v nemocniciach, v ambulanciách, v rodinách sa bežne používa lekárnička prvej pomoci a prvé, počom čom si jahnú ľudia sú homeopatika. a v prípade, že si nezvolia správny liek čiže sú neúspešní, tak si jahnú aj po chemickom lieku. Uh-huh. Ale určite to nie je chemický liek ako prvá voľba pri tých bežných ťažkostiach, samozrejme hovorím vynimočne, lebo v tej akutnej anesteziologické medicíne, tam je prvovrada chemická medicína. Áno, chvála Bohu, že je, ale veľmi dobre sa doplňa homeopatikami.
0: Aj vy ste skonštatovali, že to povedomie, informovanosť je taká chaba alebo slabúčka u nás, tak preto som veľmi rada, že existujú a vznikajú aj takéto podcasty, aby sme teda šírili tie informácie, aby sa rozširoval ako keby ten obzor toho pacientského fóra, ktorý možno o tom nevie, o tých možnostiach a mnohým ľuďom by teda boli určite napomocné, ale možno treba začať aj na druhej strane, že vzdelávať v tejto oblasti medikov, alebo teda odbornú verejnosť, aj viem teda, že vy aj veľa prednášate?
1: prednášame aj medikom, ktorí si zvolia ako voliteľný predmet, napríklad ako punktúru, A chodia dokonca aj do ambulancie na prax, aby videli, ako to vyzerá, ako sa aplikuje akupunktúra u pacientov, aká je tam úspešnosť, môžu konfrontovať názory s pacientov. Takže nie je to len niečo napísané na papieri, ale aj v praxi to vidia. Len tá tá chuť študovať niečo navyše nie je taká veľká. Uh-huh. Je fakt, že to sú ďalšie odbory, ktoré sú celkom náročné na množstvo vedomostí, takže nie je veľa takých aj odborníkov, ktorí majú chuť sa učiť niečo inak.
0: Uh-huh. A možno je to aj náročné vlastne v rámci tej línie toho štúdia, pretože sú ako keby vedení len v jednej Ja to tak názorne predstavím, že úzkej chodbičke a akékoľvek vybočenie alebo nejaká iná možnosť je pre nich trošku komplikovaná aj čo sa týka uznania možno potom svojich kolegov, keď už budú doštudovaní a nastupujú niekde na prax, pretože nie každý je teda ústretový aj takýmto metodikám a takýmto teda možnostiam liečby. Vy ste spomenuli zahraničie, myslím si, že v tom zahraničí to už majú trošku lepšie prepracované, rozpracované a teda viem, že niekedy dokonca je to voľba číslo jedna v rámci tej liečby, tej ktorej diagnozy.
1: Ak hovoríme o akupunktúre, tak najznámejšou krajinou, kde sa akupunktúra ujala, kde má veľmi veľa literárnych zdrojov, kde je množstvo archeologických... Um, nejakých
0: dôkazov, možno Dôkazov, áno. že
1: akupunktúra sa vykonávala už v dobe kamenej, keď sa používali nie klasické ne. ako kovové ihly, ako používame dnes, ale používali sa tenučko zastruhané kamene, potom kosti, z rohov sa vytvárali ihličky, takže vieme, že tam najdlhšia, ale samozrejme akupunktúra bolo aj v Afrike, aj v Amerike, ale najznamejšie diela, ktoré sa zachovali a teoretické vedomosti sú v Číni,
0: mm-hmm.
1: ale veľmi veľa je v Koreji, v Japonsku, kam sa vlastne akupunktúra rozširovala. A potom v 17. storočí sa dostala aj do Európy cez Francúzsko, takže vlastne vo Francúzsku začala, a postupne sa rozširovala do ďalších európskych krajín, čiže Nemecko, úplne klasicky, mm-hmm. Švajčiarsko, Rakúsko, tam má veľmi dobré postavenie. A, a neskôr aj k nám. Áno. Ako rozkvet, rozkvet vlastne ktorý v Európe začal až v prvej polovici devet, 20. Mm-hmm. storočia. A práve vo Francúzsku, kedy vznikali prvé vedecké práce, prvé dotyky eh, s akupunkturou, Áno, je a to tak teda... aj s homeopatiou, čo ano. je také zvláštne.
0: My si samozrejme povieme aj ten základný rozdiel, aby sme teda vedeli, aký je rozdiel medzi homeopatiou a akupunktúrou, lebo je to úplne odlišné, toto treba povedať úplne diametrálne odlišné, ale možno ešte bola by veta, ktorá by zaznela, že je to súčasť klasickej, akupunktúra, je súčasť klasickej čínskej medicíny, je správna táto veta?
1: Moja? Je správna, lebo akupunktúru sa učia lekári aj na bežných fakultách, aj na špecializovaných akupunkturistických fakultách, kde si musia absolvovať všetci lekári vlastne základný kurs mm-hmm. akupunktúry. Minimum je dva roky, takže všetci vlastne lekári v Číne vedia aj akupunktúru. Niektorí, ktorí sa zameriavajú na akupunktúru, vedia viac. Mm-hmm ako je to celkom náročný odbor, ale akupunktúra v Číne je len súčasťou ich tradičnej čínskej medicíny, takže oni uberú ako len jednu z časti. Mm-hmm. Tam je vo veľkom, sa učí farmakoterapia, čo je vlastne fitoterapia v našom ponimají. A... To je veľká, veľká časť tradičnej čínskej medicíny. Samozrejme sú tam rôzne modifikácie, rôzne masáže, reflexnoterapie, tlakové masáže. Nie je to len čistá punktúra, čiže pichnúť ihlou do pokožky, ale aj iné techniky, ktoré pomáhajú vyrovnať nerovnováhu v tele, čo je účelom ako punktúry. Poznáte určite Monádu, čo je vlastne um, akoby schéma toho dobrého a zlého, jino a yangu, ženského, mužského princípu, tmavého, svetlého. A vlastne akupunktúra je postavená na, na boji týchto dvoch mm-hmm. prvkov. Vlastne oni majú teóriu, že život je pohyb. Bez mm-hmm. pohybu život nie je. A zdravý pohyb, zdravý život je o, o harmónii týchto dvoch prvkou. Uh-huh. A pokiaľ sú v rovnováhe, rovnako zastúpené, tak ten človek je zdravý. Ano. A čo je ešte zvláštne, pri tradičnej čínskej medicíne, akupunktúra bola fakt len menšou časťou. Prvou a najdôležitejšou časťou považujú dietoterapiu. Základ zdravého života uh-huh. je správne do seba dostávať správne živiny a to je proste celá ďalšia veľká Veda. veda kde sa musí zachovať pomer jednotlivých zložiek potravín v závislosti od ročnej období, od dňa, hodín. To sú ďalšie, nebudem vás s tým zaťažovať, ale je to veľká súčasť a práve prva.
0: No to je na Takže... ďalší podcast, pani doktorka, tak vidím na ďalší podcast, to je teda samozrejme mm. mimoriadne tiež zaujímavá kapitola. Keby ste možno charakterizovali, alebo dá sa zovšeobecniť pacient, ktorý vyhľadá pomoc odborníka, ktorý sa venuje ako punktúre? Môžem hovoriť len z tej svojej malej ambulancie, že
1: prichádzajú pacienti, väčšina, 99%, ktorým nepomohla klasická naša školská medicína, alebo len málo, tak chcú nájsť inú cestu, alebo mala vedľajšie účinky a tí pacienti sa bránia uh-huh. tým vedľajším účinkom, sú precitlivé, každý alergik je napríklad precitliveli na rôzne podnety z vonkajšieho prostredia, Však malý prášok, pelu vyvolá obrovskú reakciu. Uh-huh. Takže sú to citliví pacienti, citliví ľudia a mnohí z nich reagujú aj na tieto chemické lieky premrštenie negatívne, s vedlejšími účinkami, tak vyhľadávajú iné cesty, ako si pomôcť.
0: Zaujímavosťovi, aj to, čo ste povedali, že sú to vlastne pacienti, pri ktorých tá klasická, ako keby liečba, nechcem povedať, že zlyháva, ale má na, na nich nejaký neblahý dopad a vždy to riešia ako keby, až ako druhú voľbu. Sú áno, aj takí... Na Slovensku áno, je to tak. M- sú aj takí, ktorí prídu a povedia, pani doktorka, mám takú, taký a taký problém, chcem sa liečiť pomocou akupunktúry, viete mi pomôcť, ešte som nikde nebol, nič za sebou nemám, ale toto je moja prvá voľba. Stále no, sa to
1: je 1% pacientov je takýchto.
0: Tak to je perfektné, pretože no, no. už ľudia Super. o tom vedia a majú nejaké znalosti, vedia, čo ich očakáva, ako vyzerá možno, pretože aj tá, aj tá anamnéza je veľmi dôležitá, možno rozhovor, možno vysvetlenie celého toho liečebného procesu, ako to teda vyzerá v praxi, aby tam bola tá dôvera medzi lekárom a pacientom, čo je nesmierne dôležité.
1: Ja každému pacientovi poviem, čo robím. Vysvetlím, myslím si, že každý pacient má nárok a, a chcem vedieť, čo nevie, lebo ja to neviem dopredu. Takže pri homeopatii vysvetlím môj pohľad na chorobu a pri akupunktúre sa mu snažím vysvetliť techniky, ktoré používam, ktoré majú šancu
0: pomôcť pri danej diagnoz, mm-hmm. s ktorou pacient prichádza. Ja som spomenula, že homeopatia je ako keby jedna oblasť. akupunktúra je druhá oblasť. Úplne odlišná. Áno, ale dajú sa tieto dve oblasti aj nejakým spôsobom sklbiť ale, naj, sklbiť, ale najskôr by som vás poprosila naozaj o takú možno charakteristiku, aj tú rozdielovú, že keď je to iné, v čom je to iné, aj keď ich teda radíme do tej ostatnej alebo druhej voľby pre toho pacienta, teda žiaľ u nás ešte doteraz.
1: V našich podmienkách obidve metódy sú lekárom vykonávané metódy, teda tak by mali byť. Pri akupunktúre ovplyvňujeme cez akupunktúrne bory nerovnovážny stav organizmu pomocou IEL alebo masáži, tzv. presúry, čiže akupresúry, alebo rôznych cvičení to sú techniky, ktoré najčastejšie používame a plus sa používajú rôzne vany, čo sú vlastne zostavené, e, zostavené programy pre jednotlivé e, nerovnovážne stavy. Čiže keď je nadbytok jinu alebo yangu, vzniká nerovnováha a my sa snažíme dostať ten organizmus do rovnováhy. A buď teda rôznymi technikami, ja najčastejšie používam akupunkturu, a čo sa týka homeopatie, máme definíciu, že je to lekárska metóda, ktorá používa lieky vyskúšané na zdravých jedincoch a používa ich podľa princípu podobnosti. Uh-huh. A teda keď chceme porovnať tieto dve metódy, v akupunktúre má pacient teplotu, tak mu dám lieky alebo zvolím si cestu, ako čo najskôr schladiť organizmus. Ne? v homeopatii, má pacient teplotu, tak mu podám liek, ktorý vyvolá počas skúšania lieku horúčku, na maláriu, podáme chynu, ktorá, keď ju podávate v toxických dávkach, vyvolá príznaky podobné malárii. Čiže teploty, ne. potenie, také zošlosť, otupenosť, Čiže aby sa ten organizmus ako keby vybičoval? Um, Alebo... Vysvetľujem to, poviem vám to, čo rozpráva mojim pacientom. Pozerám sa na chorého človeka ako na počítač. Uh-huh. Aj zdravý človek. Ne? To, čo máme vo vnútri, máme dané svojim výrobcom. V počítači sú to jednotlivé súčiastky, sú nemenné. V ľudskom organizme sú to bunky, ktoré majú všetky rovnaký genetický kód. Akurát ich funkcia je odlišná. Ale keď príde podnet zvonku, tak zareaguje celý organizmus, čo si my moc neuvedomujeme. Zasvieti slnečko, zareaguje len jedna zraková bunka, no vôbec nie. Zareaguje celý človek. Zareagujú cievy, zareaguje pokožka, zareaguje celé oko. že zareaguje celý systém, ale my vidíme, alebo sme schopní rozlíšiť len časť, akoby na monitore obrazovky, len časť tých príznakov. Čiže to, čo vieme poznať našimi zmyslami, je pre nás realita. Mm-hmm. Čo sa odohráva vo vnútri, netušíme. <súdňujú> Či to funguje, <súdňujú> alebo
0: nie. <súdňujú> aj, tak,
1: aj pri bežnej medicíne si musím vybrať laboratórne krv, aby som sa mohla pozrieť, ako to tam vyzerá. Čiže netušíme, musíme zase pozorovať, aby sme dokázali diagnostikovať. Uh-huh. Takže pozorovanie je hlavnou zložkou týchto metód a je to aj najdôležitejší vedecký fakt, lebo to je nemedné. Áno. A choroba podľa homeopateckých princípov, znamená, že buď vzniká pri nikom nejakej škodliviny alebo informácie v počítačovej terminológii počítač sa zavíril. Čiže absolvoval do seba vírus, ktorý ovplyvňuje chod celého počítača. V ľudskom tele nastáva choroba. Mm-hmm. Čiže je to choroba, ktorú organizmus akceptuje ako svoju súčasť, ale už neprejavuje sa ako zdravý, ale vznikajú ďalšie iné prejavy, ktoré my hovoríme, že sú to prejavy choroby.
0: Mm-hmm.
1: Bolí vás za hlava, máte poruchy spánku, zapali sa vám klb alebo hrdlo, Hálo. zapali sa vám slepe črevo. Ne? Čiže v bežnej školskej medicíne Pôjdete na appendectomiu, teda vyberú vám slepečrevo na operačke, mandle vám buď vyoperujú, alebo dajú antibiotika, pri horúčke dostanete antipiretika. V môže môžem aj také dať, ale funguje to len čiastočne. Pri výbere správneho homeopatického lieku, hlavne pri tých chronických stavoch sa snažíme nájsť liek, ktorý pokrýva všetky prejavy daného jedinca je jedno, či sú zdravé alebo chorobné. Uh-huh. Tie, ktoré sme schopní v danom čase vnímať, snažíme sa nájsť liek, ktorý čo najpodobnejšie um, patrí danému jedincovi. Uh-huh. Hovorím o jedincovi, lebo kľudne to môže byť zvieratko, to môže byť človek, proste Ale... rastlina, akýkoľvek žijúci tvor okay. na zemi môže zareagovať a aj zareaguje, pokiaľ je zvolený správny liek.
0: Uh-huh mimoriadne zaujímavé. Poďme trošku k tej akupunktúre. E, vieme, že teda tie homeopatika sa užívajú najčastejšie teda perorálne, čo je Aha. klasika. Podľa teda samozrejme... Aj. Aj. Dobré, mm. Aj ako inak? Ešte sa dajú homeopatika užívať?
1: Teraz ste naznačili kombináciu akupunktúry a homeopatie. Aho. Aho. Tento, táto oblasť sa volá homeosyniatria, čiže homeopatika používané v rámci akupunktúry, Aho. tu veľmi rada využívam, lebo aj keď pacient príde na samotnú akupunktúru a vidím ten obraz lieku, nemôže mu nedať. Hej? Keď príde pacient, že má oslabenú imunitu a potrebuje posilniť a príde s herpesom, tak rúst toxikodendrón je jeden z prvých liekov, ktorý najčastejšie zaberá u ľudí, ktorí potrebujú vyliečiť čo najskôr ten herpes, mm-hmm. tak mu ten rúst toxikodendrón hneď vložím do pusy. Mm-hmm. Čiže v rámci akupunktúry podám homeopatecký liek, že homeopsyniatrický postup. Ale... Homeopatika nie sú len granulky alebo tabletky, lebo aj tablety sú, ale sú aj čapiky, sú aj kvapky, e, dokonca v zahraničí sú injekčné roztoky, ktoré sa vpravujú do tela. U nás, podľa našich pravidiel, injekčné roztoky nepoužívame, ano. lebo máme na to zákon.
0: Uh-huh, uh-huh. A čo sa týka tej akupunktúry, tak je to vlastne stále, ja by som povedala, tak veľmi veľmi laický, až možno smiešne pre vás ako odborníčku, že je to taká tá ihličková terapia alebo terapia pomocou tých ihiel, ktoré sa vpravujú, alebo tak vpichujú do rôznych miest ľudského tela.
1: Áno, akupunktúra. áno a punktúra, čiže ihla, ktorá sa vpichuje do zlova.
0: A ako, ktoré tie body toho ľudského tela reagujú na tú akupunktúrnu liečbu? Pretože vieme, že majú svoje špecifika, nie je to teda asi celé, celé naše telo, celý povrch nášho týchto, tela. Ale... my ich voláme ako
1: energeticky aktívne body. Uh, opäť vznikli, vznikli tieto body skúsenosťou. Um, oni nie sú viditeľné, oni nie sú poznateľné pod mikroskopom. Ale ak sú aktívne, čiže je ich treba ošetriť, sú citlivé na tlak alebo na vpich ihly, alebo aj spontánne sú bolestivé. Tým vlastne sa postupne vytváral celý systém akupunktúry, že pacienti v priebehu XX storočí si dokázali potlačiť bolestivý bod. Uh-huh odstranila sa im bolesť vo vzdialených častiach tela a tieto postupné skúsenosti vlastne nás naučili, ktoré tie body a kde sú všade lokalizované, až vznikli celé mapy týchto bodov, kde základných je 365 na polovičke tela, čiže mm-hmm. už sú obojstrane, až na prednú a strednú dráhu, vzadnú, kde sú vlastne len po jednom. Takých dráh, na ktorých sú tie body poukladané, poukladané 12 dvanáct základných, ale ich ďaleko ano. viac. Je to náročné. Ale... Je. Aj
0: ale... vysvetliť pre laikov, ale možno tak... teda, že kde, kde najčastejšie? Viem, že teda uši, ako také. Ja veľmi, ja sa venujem uklasť.
1: aurikulopunktúre, čiže ušnej akupunktúre. Ano. Pre mňa je to veľmi jednoduchá, jasná cesta, ako vstúpiť do, do liečby toho nerovnovážneho stavu, lebo na tej ušnici zmeny, chorobné zmeny vidím. Mm-hmm. To vidno. Či je to zmena samotnej pokožky alebo jej sfarbenia, pigmentácie, to na tej ušnici krásne vidno a navyše si akoby testujem pred vpichom, vidím tú zónu, ale len jeden jediný malinký bod je ten, ktorý potrebujem ovplyvniť, aby cez, priamo cez mozog si to telo začalo pracovať, e, je citlivý na dotyk. Uh-huh. Čiže keď idem ihličkou v tej lokalite, tak pacient cíti, že sa dotýkam, ale nič neboli. Ale v momente, keď sa dotknem toho aktívneho bodu, tak zase cíti prudkú bolesť a to je miesto, ktoré treba ošetriť. Áno. A keďže nie som sadista, <laughs> um, tak sa snažím využívať taký efekt um, nádychu, lebo na začiatku nádychu je znížená citlivosť na bolesť, To si môžete vyskúšať mm-hmm. um, a vtedy pichnem a pacient skoro necíti ten vpich.
0: To som sa chcela práve spítať, také pretože teraz, ano, teraz už možno na, naši divaci sa zamýšľajú nad tým, že mh, keď ja mám panický strach z, z ihly je... ako také, to ma bude určite bolesť, možno teda budem krivdiť, ale myslím si, že viac mužov asi sa teraz háčilo práve z toho slovička ihla. Čiže netreba sa obávať? Naozaj je to teda ako bezbolestná metóda?
1: Je veľa pacientov, ktorí prichádzajú so strachom, sú typy pacientov, ktorí by si ihlu nedali vpichnúť ani náhodou. U takých skôr používam tie tlakové náplasty, kde vlastne je náplast, ktorá má v sebe buď kovovú alebo semiačkovú tlakový koliečko, ktoré priložím na ten aktívny bod. Využívam to hlavne u malých detí lebo s nimi tá spolupráca nie je tak jednoduchá, ano. aby mi povedali, že toto boli, toto neboli a držať ich k ľude, takže tam skôr robím túto, tieto tlakové náplaste, keď potrebujú akutne ošetriť, čo mm-hmm. je príjemné, ale samotné napichovanie práve robím pomocou toho nádychu a pacienti veľmi rýchlo Poctia si uľaví. uvedomujú, že ako sa im uľaví. Mm-hmm. Takže ten, ten moment toho diagnostikovania, ktorý je asi najcitlivejší a pritom je to ľahký dotyk tej kovovej ihly, ale ako keby výboj tam nastal, proste tí pacienti tu cíti ako výrazne citlivé miesto, tak veľmi rýchlo
0: opustia ten svoj strach, lebo im sa uľaví. Áno, neuveriteľné, že ako zareaguje ten ľudský organizmus ano. práve na naozaj taký mini-mini vpich a že človek, Veľmi rýchlo. A, veľmi rýchlo a že okamžitá tá reakcia je de facto behom pár možno sekund, pár minút, že sa do, čím, sa
1: uľavá. Čím aktívnejší alebo čím akutnejší problém, tým rýchlejšie sa dá odstraniť problém. Keď sú chronické problémy, tam niekedy aj na 5. 6. sedenie, až si uvedomujú pacienti úlavu, ale takéto upokojenie nastáva už po tých prvých pichoch. Mm-hmm. Čo je celkom čo fajn, takže vydržia aj ten svoj, ja neviem, opuchnutý bolavý klob a vydržia aj do toho 6. sedenia, kedy zrazu cítia veľkú ano. uľavu. Takže... Tak. U niekoho to je na prvý krát, u niekoho je to až na ten šiestý raz. No, reakcie, je to
0: nevyspytateľné, ten ľudský organizmus, <coughs> sme individuálni naozaj aj v reakciách, <coughs> takže...
1: Závisí to, ale chronici, ty viete, keď už je niekto... Chronicky nechom, zaciklený v nejakom závažným a je ten stav závažný, áno, tak... plus je liečený rôznymi liekmi, tak je to také ťažké ho vytiahnuť <coughs> a dostať do rovnováhy. Vlastne stále je účel dostať pacienta do rovnováhy, uh-huh. aby si dokázal už pomôcť sám
0: Áno, tak by sme sa mali o tie svoje ušnice, o tie svoje uši trošku starať a dávať si na ne pozor. Teraz mi prišlo na um ako typickej žene, pani doktorka, že a čo s náušnicami napríklad, ktoré my teda bežne nosíme, a teda nehovorím len o klasických náušniciach, mnoho ľudí teda možno má aj piercing v ušiach a tak ďalej, čiže to... A asi... no, nie len v ušiach. No hej, ale keď hovoríme teda o tých ušiach, ako teda uh-huh. o, o bodoch, ktoré sú veľmi dôležité, alebo o časti tela, ktoré je veľmi dôležité a citlivé, takto. Si. Na to by sme tiež moho, možno mohli myslieť niekde. Mm-hmm. No
1: a mamičiek e, sa ma pýta, lebo najčastejšie sa dávajú náušničky malým detičkám, tak ich prosím, že to malé dieťa ozaj sa nepotrebuje prezentovať naušničkami plus je tam riziko, riziko odtrhnutia aj v tých predškolských zariadeniach to uško sa vyvíja, je maličké a my nevieme aký bod zasiahneme pri mm-hmm. tom nastreľovaní ano. alebo prepichovaní ušnice, ale až keď dievčatko, aj častejší dievčatka, ak na ušničky ano. už ma záujem a chce a je ochotné vytrpieť si mm-hmm. prepichnutie uška už je dostatočne veľké na to aby sme uh, Išli si dať tie náušnice uh-huh. nastreliť alebo prepichnúť. A vtedy je dobré, keby tí, ktorí to robia, mali pred sebou punktúrne ucho. Ano. Mapu uh-huh. mikrosystémov v náušnici. Aby sa neprepichlo, najčastejšie to býva oblasť oka. Uh-huh. Takže
0: tam treba dávať trošku pozor, do ktorej časti to treba vpichnúť. Uh-huh. Čiže to by ale patrilo podľa mňa tiež do rúk odborníkom, asi, pretože... Bolo by to rôzne... ideálne,
1: ale ja ako akupunkturista uh-huh. nenastrelujem na učnice. Ano, to majú jasné. to
0: robiť, lekárske kozmetiky. To mi je jasné, ale teda veľmi opatrne práve aj s týmto. Keď sa rozprávame o tej akupunktúre, sú tam aj nejaké, ja by som povedala, že rizikové skupiny, alebo sú možno nejaké obdobia, mám na, na místi tehotenstvo, alebo možno nejaký akutný atak nejakého chronického ochorenia, kedy sa neodporúča absolvovať takúto liečbu? Ako punktúru
1: neodporúčame pri ťažkých, závažných horúčnatých stavoch podľa vyhlášky, ale samozrejme sú techniky, kedy môžeme pomôcť znižiť tú stavu pri závažných infekčných ochoreniach, hlavne prenosných, pri ebrieťa, čiže pri opitosti. <súdňujú> Alebo pri ťažkých psychotických stavoch, lebo tam toho pacienta ťažko udržíte ano. v pokoji, mm-hmm. aby ste ho ovplyvnili a samozrejme po ťažkej intoxikácii, takisto tá reakcia u pacienta nám nebude spätne ani, nám bude na nič, ano. čiže nevieme, akým spôsobom by zareagovali. Takže toto sú také vies. kontraindikácie Aha. najčastejšie. A samozrejme, aktívne body v tehotenstve. Mm-hmm, áno. sa neodporúča.
0: Poďme teraz aj k také výsosne aktuálnej téme, pani doktorka, ak dovolíte. jar je teda v plnom prúde, sem tam to vonku tak nevyzerá, ale my veríme, že už čo čoskoro naozaj teda bude taká, akú ju poznáme a akú ju máme radi. A vieme, že toto je sezóna, na ktorú teda nie príliš majú e, v všetci alergici. E, ako je to s alergikmi a možno e, v rámci tej pomoci dá sa aj im nejakým spôsobom Uľaviť, alebo uľahčiť ten život?
1: Obidvomi týmito cestami ovplyvňujem ich zdravie, pacienti, ktorí prichádzajú, aj akupunktúra, alebo presúra Stačí len nalepiť na tie niektoré aktívne body, ktoré špeciálne sa ob... teda ovplyvňujú typ alergickej reakcii, ako by imunostimulačné body. A... Veľmi pomáhajú pacientom. Fakt to pomáha. Mm-hmm. A... Obyčajne pacienti, ktorých, ktorých mám, prichádzajú na akúsi kúru 10 týždňovú ešte pred vznikom alergie, aby v čase alergie už boli pripravení. Takže veľmi dobre potom znášajú samotný prejav alergie, buď nemajú vôbec, alebo sú minimálne tie príznaky. A sú pacienti, ktorí boli dlhé roky na antihistaminikách, kortikoidoch v rámci veľkých prejavov alergických reakcií, tak takým pridávam aj homeopatika. Mm-hmm. Keď prídu na akupunktúru, taký polens je, je výborný homeopatický liek, ktorý obsahuje tri druhy tráv, tri druhy stromov, ktoré najčastejšie provokujú alergické reakcie a pacient si to kúpi v lekárni pohľad z 30 CH alebo 15 CH dá si každý deň, keď má prejav alergie. Mm-hmm. A sa im skvalitní ten život? Potom sú jednotlivé prejavy, buď len nosná, alebo len konjunktivit, zápal, spojiviek, viek, tak tam sú jednotlivé iné ano. neopatika určené a funguje to veľmi dobre.
0: Myslím si, že to je pre ťažkých alergikov veľmi dobrá správa, pretože sa im skvalitní ten život, pretože vieme, Ište. že aj antihistaminika vôbec ako, takisto vplývajú potom na toho človeka, aj keď už sú teraz rôzne moderné, dostupné, že človek nie je až taký unavený z toho, alebo omámený a tak ďalej a môže teda aj, aj pracovať. Ale dá sa teda skvalitniť ten život aj iným spôsobom. Vy ste niekde v toku tej našej zaujímavej diskusie spomenuli aj detského pacienta. Znamená to, že je táto metóda a je akupunktúra vhodná aj pre detského pacienta, pokiaľ je samozrejme už v istom veku, je nápomocný a dokáže spolupracovať? Áno, robí majú deti. Uh-huh. Uh-huh.
1: A keby sme Veľmi povedali... často tie deti chcú, aby maminka im tam pritom čítala rozprávky, lebo ten pacient s ihličkami musí ležať 20 minút. No takých malých, hyperaktívnych <laughs> slapcov neudržíte 20 minút na lôžku. Uh-huh. Takže maminy im väčšinou čítajú nejaké rozprávky, uh-huh. alebo si pozerajú. Áno, uh-huh. rozprávky. Dneska moderná uh-huh. telefón, uh-huh. áno. Ale vtedy ale človek vtedy rád upokojí, dá do ruky, áno. presne tak, sa upokojí a vydrží. Uh-huh. Jako tie deti vôbec s tým nema sú to staršie deti samozrejme, ktoré, ktoré už rozumejú, čo sa s nimi deje. A my také, sme... ktoré sa boja, dostávajú len ako presúrne náplasti. Ano.
0: A my sme spomínali teda naozaj tú aktuálnu sezónu tých alergikov, ale s akými najčastejšími problémami alebo pri akých ochoreniach dokáže tá akupunktúra byť nápomocná. Sú to úplne všetkého choroby, úplne všetky? Viete, čo
1: je choroba, uh-huh. nerovnováha. Perfektné. Ne. že vy sa snažíte je či... zrovnovážiť jedno, ale nie všetky choroby viete dostať ad integrum teda do pôvodného zdravého stavu, lebo tie zmeny môžu byť už nezvratné ano, a tie uh-huh. nevratíte späť. Uh-huh. Viete, chodia mi pacienti na obstreg jazvy. Keď sú keloidné veľké jazvy napríklad a sú handicapom, Uh-huh. ľudia potom musia chodiť zahalení rôzne. A po takom obstreku tá jazva akoby znovu sa zaaktivizuje a ona sa krásne stiahne, zbelie, prestane byť bordová, prestane byť vypuklá, čiže sa dostane do úrovni pokožky, prestane bolieť, lebo mnohé tých jaziev sú bolestivé. A... Uh-huh. Takže viete urobiť to je farmakopunktúra inak, lebo tam sa mezokainom robí tento obstrek. Že viete... Uľaviť akýchkoľvek zdravotných
0: problémov. Či ma boli koleno, či, má, či mám migrénu, či mám možno nejaké žalúdočné vredy, čokoľvek. čokoľvek. Naozaj by sme tu mohli vymenovať ano, všetky veľa. diagnózy možno sveta. A to je dobrá správa, pretože naozaj by ľudia mali o tom vedieť a, a určite to vyskúšať, pretože, pretože pokiaľ nebudú vedieť alebo nie sú spokojní možno s tým, ako im napreduje, alebo m, tá liečba ako im uľavuje, alebo a, ako sú viazaní možno rôznymi inými problémami, alebo teda rôznymi aj inými kormobiditami toho daného ochorenia, tak je to uh, veľmi dobrá správa pre všetkých, ktorí si nás pozrú alebo ktorí si nás vypočujú. Pani doktorka, môžeme niekedy považovať aj uh, túto metodiku za preventívnu Čiže má nejaké miesto aj v prevencii? Alebo je to vyslovene liečebná metoda, ktorá už pomôže až odstraňovať to alebo nejakým spôsobom redukovať e, problémy zdravotné problémy? Už som
1: vám hovorila, že 10 týždňov pred vzniku predpokladaného... Ako, čiže to je, ale to, to je, je tá alergia, hej. To je, ale keď, je niekto,
0: ale keď si niekto myslí, že je fit? zdraví a napriek tomu chce, nechcem povedať, že vyskúšať, ale chce nejakým spôsobom sa s touto metodou zoznámiť a aby si teda udržal možno to zdravie, nielen čo sa týka tej alergie. Že, či takých pacientov, že, že chcú si
1: svoju imunitu v dobrom stave, tak vlastne my stále Keďže ide o pohyb, stále sme v mierne nerovnovážnom a mierne rovnovážnom stave, ale subjektívne sa môžeme cítiť dobre aj v 40% a pritom 20%, 20% z tých 40% už má zárodok ochorenia, ktoré môže prepuknúť v krátkom čase. Čiže pri, tomto, pri tejto diagnostike a terapii my vlastne bojujeme ešte predtým, než choroba vznikla, uh-huh. práve s takýmito stavmi. Uh-huh. Takže táto prevencia má zmysel. Ako a hovorí? je veľa tých ľudí. Božiaľ, žijeme v civilizovanom svete, jeme veľmi veľa potravín, ktoré sú nevhodné, žijeme v Vobzduši relatívne prostredí. prostredí. A
0: Takže tých úplne zdravých ľudí je veľmi málo. A posledná otázka, ale nedá mi, akú, akú váhu, alebo ako veľmi je dôležitá tá dôvera medzi tým lekárom a tým pacientom? Ja si myslím, že už keď pacient
1: prichádza do ambulancie, už má niekde v zálohe, že snáď mi predsa len pomôžu. Mm-hmm. Ako, či si ja vybudujem spolu s ním nejaký vzťah lebo nie je s každým máte, máte príjemný vzťah to už záleží od toho ako od vzájomného kontaktu mm-hmm. ale asi áno, áno. Je, je celkom dôležitý lebo ten pacient sa vlastne odozdáva tomu druhému človeku mm-hmm. lebo potrebuje pomoc áno. no a my sme na to, aby sme pomáhali <tok> <tok> Ano, no, je to príjemné, keď tá pomoc príde. A keď príde keď aj tá spätná táto, väzba tá, a dávam nejakú tú
0: satisfakciu však tej práce aj toho všetkého, že teda uľavilo sa mi a príde. v tom príde... momente
1: má zmysel celý váš život.
0: Áno, a ešte aby bolo veľa, veľa takých slušných pacientov, ktorí aj potom prídu a poďakujú, pretože aj takí už sú našťastie medzi nami.
1: Sú takí, ktorí, ktorí vôbec nedajú vedieť, ale prídu po 20 rokoch. Že doktorka, vtedy ste mi dali nejakú guličku a a mal som 20 rokov bezproblémový stav, to som bol ešte ťaž s mojou mamou som tu bol a zase to mám. Takže keď takto príde, tak je to, je to príjemné.
0: Ano rovnako príjemný bol aj rozhovor dnešný s vámi. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli súčasťou dnešného nášho podcastu na zdravej vlne. Rozprávala som sa s pani doktorkou Danušou Sivekovou. Dúfame, že sme vám ponúkli počas uplynulých minút mnohé zaujímavé informácie. Budem sa tešiť na stretnutie na budúce a zostaňte nám verní. Dovidenia. Dovidenia.